0: Oi Brasil, oi vocês de casa, bem-vindos a mais um Joconda Cast, tá todo mundo bem? Eu espero que sim. Então gente, é, nesse episódio de hoje do Joconda Cast, nós vamos falar sobre o maneirismo, o que foi o maneirismo, o contexto histórico. Nós vamos falar principalmente aqui das pinturas, que são pinturas extremamente... como eu posso explicar... De forma hum, exótica. <risos> São pinturas muito exóticas, totalmente, como eu posso ficar, desconhecidas, né? Não, não é comum nós vermos pinturas assim. Nós vamos falar também sobre algumas esculturas, é, sobre um escultor em si, no caso, e também entender por que essas pinturas elas eram assim estranhas projeto, ele é um projeto feito pela turma de comunicação social da faculdade UNAMA, com a direção da professora Ana Beatriz Aflalo e co-direção de Ariel Monteiro esse projeto, gente, aqui está sendo um projeto maravilhoso, então se você já está gostando do podcast, por favor não se esquece de curtir, de compartilhar com alguns amigos, professores, com a sua turma, até mesmo com algum parente próximo seu, para expandir mais esse mundo da história da arte, que está sendo muito bacana de fazer esse projeto com todos nós então, gente, o termo maneirista, ele surgiu, né, um, assim como outros termos totalmente de forma pejorativa, como o termo gótico, é, o maneirismo, ele advém é do italiano, então, ele significa maneira, né, em português seria maneira de, ou então a maneira de alguém, que se refere a ao artista que está fazendo a obra, né? que está pintando ou que está esculpindo. Esse termo surgiu primeiramente, né? ele foi popularizado pelo Giorgio Vasari, que foi um dos artistas do movimento né? e que, que, na visão dele, perdão, significava leveza e sofisticação. Para muitos historiadores da história da arte, é, o maneirismo ele não surgiu assim de uma hora para outra, ele surgiu entre o Alto Renascimento e o Barroco. Então, ele estava ali entre o meio dos dois, mas não era tão visível. É até interessante ressaltar isso, porque nós vamos ter o Michelangelo como um dos representantes do, da escultura maneirista, né? Então queria se muito aí essa dúvida se o maneirismo ele realmente foi um movimento independente, né, que surgiu depois e que as pessoas não davam tanta bola assim, ou se ele já estava ali no meio, né, do Renascimento e do Barroco a ponto de ser reconhecido anos depois. Entre 1515 e 1600, gente, é que foi se instaurando o maneirismo. A Europa estava passando por muitas mudanças, vi que o Conselho de Trento ele foi re responsável perdão, pelo fim da liberdade entre a relação da igreja e a arte, então a partir daí é que foi se mudando a questão um, do nudismo em algumas artes, é, até mesmo da escolha de cores dos temas que eram apresentados nas suas artes naquela época. Então o maneirismo ele surgiu ali, né, como uma forma diferente de expressão artística, porque ele ele ia contra, né, basicamente tudo que nós vimos no Renascimento e que nós vamos ver no Barroco. Então ele tinha toda aquela questão de escolher, sim, se eu ia falar ou não sobre questões religiosas, ou se iria falar sobre coisas como a escrava é, do Oriente, que é uma pintura, né? É, falar até mesmo sobre questões gregas, né? Sobre deuses gregos, fazer pintura de gregos, ou envolver mesmo é, o, o sagrado, né? Envolver Deus, envolver algumas pinturas remetentes à Virgem Maria, ou até mesmo é, alguns santos católicos daquela época. Então, gente, gostar do movimento maneirista naquela época era motivo de bullying. Você ser a favor do movimento maneirista, você consumir pinturas maneiristas era um meio das pessoas não gostarem de você e tratar você como louco. O movimento maneirista, né, o maneirismo, ele foi assim um movimento que sofreu muito preconceito no passado, porque ele não tinha uma dignidade própria, ele não tinha um tema fixo, como era apresentado no Renascimento e nas outras, é, nos outros movimentos passados. né? Então, o maneirismo ele era muito assim motivo de piada e motivo de chacota na Europa. E hoje em dia... É totalmente o oposto, né? O maneirismo, creio eu, que seja é, um dos movimentos que é mais reconhecido, que não mais, mais reconhecido, mas que tem ali um reconhecimento muito grande né, das pessoas pelo seu, como eu posso dizer, seu excentrismo, né? Que, que tinha nas suas pinturas, né? As pinturas maneiristas elas preservavam muita a revitalização, gente, de grande parte de características clássicas. É, então elas tinham muito assim as questões de descrever a, a, a natureza, de descrever uma expressão original, vamos compor assim, vamos deixar assim. E também colocar uma fantasia, né? E deixar uma criatividade genuína ali dos próprios artistas. E a pintura maneirista, gente? Muito reconhecida porque ela vai de encontro justamente a essas questões renascentistas, né? Ela usa diferentes pontos de vista, elas usam. eles usam, né? os artistas usavam, perdão, muitas cores diferentes. Então não tinha muito aquela questão de deixar tudo bonitinho, tudo branquinho, tudo clarinho, sabe? Nas pinturas. Era bem dark mesmo, era bem escuro, era bem tinha muito contraste, tinha muita questão do uso do bronze, da cor bronze, né? Daquela, daquela cor mais laranja escuro, vai. E também, é, é, Eles tinham uma lógica, assim, de proporção meio bizarra, devo admitir, porque as pinturas, elas tinham uma distância, assim, nos membros muito estranhas. As mãos, os braços, a cabeça... Crianças eram feitas como se fossem adultas. Não que a gente não já, não já tivesse visto isso, né? Em alguns movimentos passados. Mas aqui é de uma forma tão exagerada que o exagero ele passa a ser até mesmo uma característica do maneirismo. O maneirismo também ele tinha toda uma questão de rostos melancólicos e também rostos misteriosos, porque... É, 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 surgiam ali, né, de uma forma entre as vestes dos personagens então tinha ali uma pintura onde tinha um personagem sempre tinha algo muito misterioso e às vezes você encontrava um rosto que estava ali escondidinho no meio da escuridão porque querendo ou não as pinturas maneiristas ela tinha essa questão de ter é, é, luz sobre objetos e figuras que produziam sombra muito grande né, que tinha uma sombra muito grande ali nas pinturas e ao redor dessa sombra sempre tinha algum rostinho, sempre tinha algo misterioso Ali no meio, eu posso dizer que o maneirismo ele é um movimento bem macabro. Se vocês forem analisar algumas pinturas, ele tem assim uma questão bem. Flapjack, quem assistiu esse desenho sabe do que eu estou falando é, é, O Flapjack, gente, ele foi um desenho que se inspirou muito nessa questão maneirista Tanto que tem uma pintura que é As Quatro Estações Que tá ali presente também nesse desenho, né? Quem ainda não viu o Flapjack, por favor, vai ver Porque tem muitas referências ao movimento maneirista Então... É, o maneirismo, ele tinha uma valorização de interpretação individual, gente. Pelo dinamismo, né? Tinha uma complexidade nas né? formas, a fim de conseguir maior emoção, elegância, entre aspas, poder e tensão. Uma das pinturas que mais me chama a atenção e que me deixa muito desconfortável no aspecto de carga energética é as pinturas do Jacopo Tintoretto. Ele foi um pintor, se não me engano, flamenco, né? É, então ele tinha uma pintura chamada, ele tem uma pintura chamada A Descoberta dos Restos Mortais de São Marcos. Ela é uma pintura, gente, que tem uma carga energética muito pesada. Eu digo pra vocês que se vocês ficarem analisando essa pintura por uns 20, e 25 minutos, vocês começam a se sentir muito desconfortáveis. Porque ela é uma pintura que tem, assim, uma carga energética que te liberta muito, que te enche, assim, de desconforto e que te deixa muito curioso. Porque você analisa a pintura e você pensa, será que isso realmente aconteceu? Será que ele pintou isso? Um, ao ver essa cena, né? Porque é, é, é uma cena sobrenatural, tá? que se passa na pintura é uma cena sobrenatural e que deixa ali os personagens com rostos extremamente forçados e melancólicos. A anatomia dos personagens é muito bizarra. Tem um personagem que o bracinho dele parece um bracinho de dinossauro, de tão curtinho que é. E chega-se até assim. Uh, um características que a gente já viu na, na pintura renascentista, né? algumas características, não vou dizer todas, mas tem muita questão ali do, do santo, né? do homem se santificado ainda, porque tem alguns personagens que tem um dourado ao redor da cabeça, e que também é uma característica que a gente já viu nas, nas pinturas e também nos afrescos bizantinos, né? a questão dos, dos homens, Estarem ligadas ao celestial. Então, o Jacopo Tintoretto soube muito por essa questão, assim, da, da questão da estranheza, né? Ele se saiu muito bem em, deixar, em me deixar desconfortável vendo a pintura dele artista que eu acabei de falar minutos atrás foi o Giuseppe Arsimbordo uma das principais obras dele foi As Quatro Estações né? É, quem escutou alguns minutinhos atrás aí eu falei da Estrapalhada de Flapjack, essa pintura ela foi recriada em um dos episódios desse desenho da Estrapalhada de Flapjack, aonde temos um personagem com um rosto cheio de uh, verduras e também há uma personagem né, a esposa doce, que é uma personagem do desenho, que o rosto dela é cheio de doces. É uma recriação da pintura do Giuseppe Assemburdo. Então, a pintura do Giuseppe Assemburdo, chamada As Quatro Estações, ela tem quatro homens, né quatro pessoas ali, e cada uma delas representa uma estação. E todas essas pinturas elas têm uma fisionomia humana, obviamente, e no rosto delas, é, tem frutas, tem verduras, tem flores, cada uma representando obviamente as quatro estações, né? E é muito bacana essa pintura porque tem até uma versão assim um, frontal, né? A pintura do José Pedro, acabei de citar, ela é mais de perfil, então mostra os personagens de lado, mas tem uma pintura dele também que mostra o rosto da pessoa, né? Assim a frente do rosto, toda cheia de verduras e frutas e é uma pintura muito bacana. Outro artista que eu acho extremamente estranho é o Eugreco, El El Greco, ele era um homem que já dizia o nome dele, Eugreco, El né, ele era muito apaixonado e devoto pelas pinturas do Tintoretto, que é um artista, né, do movimento Maneirista, e ele gostava muito de fazer pinturas com histórias sagradas e de forma totalmente emocionante, mas <risos> são pinturas muito bizarras, gente. As pinturas maneiristas são muito bizarras. E as pinturas do El Greco, elas têm esse tom bizarro, né? Os personagens, eles tinham... É uma pele cinza, totalmente cinza, e o fundo era totalmente colorido, né, a paisagem era totalmente colorida. Os formatos, né, as formas dos corpos eram totalmente um, desumanas, não, não, não tinha uma ligação alguma com o que a gente já viu, né, no Renascimento ou então em outras... É, é, e outras referências que nós vamos ver futuramente não tem absolutamente nada a ver e chega a ser até estranho, né? porque o dorso dos personagens ele é muito largo e a cabeça, né? a cabeça, ela é bem pequenininha os braços são muito largos as pernas são totalmente deformadas então o El Greco ele gostava muito de pegar essa questão é, é, das influências do pintor Tintoretto, né, que também tinha muito essa questão de deixar as coisas totalmente deformadas, totalmente estranhas, os rostos totalmente uh, uh, deslocados para um lado e que não tinha nenhuma uh, anatomia ali presente. Né? Então, é, essas pinturas elas tinham, para eles, um significado totalmente importante, mas que, pra gente, olhando assim por horas, chega a ser muito macabro e muito bizarra. Vocês sabiam que existe mais de uma pietá de Michelangelo? Pois é, gente, existe mais de uma pietá de Michelangelo. A segunda pietá, a pietá de Florença, de 1550, ela é uma pietá totalmente ligada ao movimento maneirista, porque Michelangelo ele participou do maneirismo. Eh, logo na fase final do maneirismo, ele participou. E o, o, essas esculturas maneiristas, elas tinham totalmente é uma questão abstrata, né? Uma beleza abstrata e tinha um ornamento material assim, totalmente ligado entre a beleza e a imperfeição da matéria Então tinha muitas esculturas Que vinham com falhas na cabeça Falhas no braço Falhas no torso Falhas na perna Enfim, até mesmo falhas nos, nos rostos né, das, das pessoas que estavam me sendo representadas Então a Pietá de 1550 Ela é justamente Um contraposto da Pietá de 1499 De Michelangelo né? Essa Pietá antiga de 1499 Ela tem todos os traços Ali todas as perfeições da Virgem Maria e Jesus no colo dela, né? A sofrência, a questão do, de perder o filho, já essa Pietà, ela tem é, é, uma questão totalmente um, serpentina, sabe? Parece que a, a escultura ela vai girando a cada momento que você vai olhando ela no, nos cantos, né? Vai passando por ela, parece que a, é, essa Pietà de, de 1550, né? Pietà de Florença, ela se mexe Querendo ou não, ela se mexe, porque ela tem toda essa questão da serpentinata, né? Então, ela fica ali num formato de rolo. E é justamente essas posições da, da, das esculturas né, maneiristas que são um dos principais pontos da escultura maneirista, né? São as posições, o modo como a escultura é colocada, de uma forma totalmente impossível de, de ser feita na, na vida real, né? É, o Giambologna, ele foi um escultor assim, que trabalhou com uma maestria muito grande com a pedra calcária e o mármore, e ele fez assim esculturas belíssimas, belíssimas mesmo, dignas assim, um, de, de, de esculturas renascentistas, eu posso apontar que sim. É, então ele tinha muitas maneiras de despejar metais Em cima das pedras de mármore e de calcária Então com esse, esse despejo né, em cima dessas pedras Ele podia moldar né, Obviamente ele se machucava muito Porque você está ali despejando metal quente Em cima de uma pedra né? Então ele conseguia moldar E depois polir essas, essas pedras né, essas, essas esculturas Deixando elas com características belíssimas Belíssimas mesmo Você consegue ver todos os traços Todos os músculos todos os, os, os fiozinhos de cabelo encaracolado, né, que gostavam muito de fazer, esculturas com personagens, tanto masculinos como femininas, de cabelo encaracolado, e, e dava, assim, esse ar da graça, né, de um meio, não vou dizer uma catástrofe, mas de uma bizarrice, né, do, do maneirismo, e que deixava, assim, a beleza ser exposta por meio das suas esculturas, então, é, é, é um desses dois principais escultores, né? O Michelangelo, que já foi citado, obviamente, em podcast passado. Ele tá aqui presente conosco de novo, junto com inúmeros outros escultores, mas eu queria muito ressaltar a volta de, de Michelangelo e também do Jean Bologna, que são, assim, dois escultores perfeitos, maravilhosos, que fazem tudo no que se propõe a fazer, né? Incríveis papéis, assim, na, na história da arte esse foi o JocondaCast de hoje, galera. Muito obrigada por ter escutado até aqui o episódio de hoje sobre maneirismo foi muito bacana apresentar esse tema para vocês, essa nova expressão artística para vocês. E eu espero muito encontrar vocês no próximo episódio. Então, se você gostou, não se esquece de curtir e de compartilhar esse podcast com amigos, professores, com sua turma de, de sala, com avó, avô, tio, tia, papagaio, cachorro, todo mundo que você quiser compartilhar para apresentar o podcast novo do nosso projeto, sabe? Tá sendo muito gratificante fazer esse podcast a cada dia para você e eu espero muito que vocês tenham gostado um beijão para vocês e se cuidem na direção de Ana Beatriz Afalo roteiro Gabriela Rayane e Ingrid Salgado edição Natália Romão e Ariam Monteiro mixagem Rosana Abeninu esse é um projeto da turma de comunicação social Unama projeto Gioconda de de Michele